0: Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reise von 9 Podcast. Mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander. Ja, und mit dem Chefredakteur von Reise von 9. Christian Schmecke. Lieber Christian, und den Ball werfe ich jetzt gleich wieder zurück zu dir, denn wen hast du denn heute eingeladen und vor allem warum? Mein Gast kommt ebenso wie in der letzten Woche, auch in dieser Woche, aus dem Bereich der Wissenschaft. Allerdings ist das Thema ein völlig anderes als vergangene Woche, als es im Gespräch mit Professor Harald Pechlaner ja sozusagen um das große Ganze in der Touristik ging, um die Akzeptanz der Touristik und des Tourismus bei den Einheimischen, um die Zukunft des Tourismus und last but not least auch um das Thema Fachkräftemangel. In dieser Woche unterhalten wir uns über zwei Themen, von denen ich ehrlich gesagt bislang noch nicht allzu viel Ahnung hatte und habe. Es geht um virtuelle Realität und erweiterte Realität. Für die, die genauso wenig Ahnung davon haben wie ich, das ist das, wo bisweilen diese komischen Brillen zum Einsatz kommen. und Professor Armin Brüch von der Hochschule Kempten, der dort Tourismusmanagement lehrt, hat sich diesen Bereich und seine Anwendungsmöglichkeiten für die Touristik sozusagen zum Steckenpferd gemacht. Und wir beiden sprechen ein wenig darüber, welche Anwendungsmöglichkeiten heute schon genutzt werden und wie sich das künftig vielleicht noch weiterentwickeln könnte. Dann freuen wir uns mal auf die Antworten von ihm. Hier kommt der Talk der Woche. Hallo Herr Brüsch. Hallo Herr Schmicke. Wir befassen uns ja heute mit zwei Bereichen, die echte Zungenbrecher sind. Ne? Virtual Reality und Augmented Reality, also die virtuelle und die erweiterte Wirklichkeit. In welchen Bereichen der Touristik spielen diese beiden Dinge denn heute schon eine erhebliche Rolle? Sie haben ja schon beide Haupttechnologien angesprochen. Und
1: je nachdem, ob ich jetzt Augmented Reality oder AR betrachte oder Virtual Reality äh, VR betrachte, gibt es eigentlich unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Wenn wir uns das Thema virtuelle Reisen, virtuelle Stadtführung oder virtuelle Tourismusattraktionen anschauen, wo ich im Metaverse, äh, wo ich in 3D Erlebnisse habe, dann ist das eher ein Thema für VR. Mhm. Auch ähm, Anwendungen in Freizeitparks wo sie virtuelle Abenteuer zum Beispiel im Europapark Rust erleben können oder Zeitreisen in die vergangenen Jahrhunderte, sind das alles Themen, die stärker auf Virtual Reality gemünzt sind. Mhm. Wenn wir uns AR anschauen, dann hat diese Technologie schon relativ lange eigentlich Einzug gehalten in den touristischen und in den Freizeitalltag. Nicht nur die Filter über Social Media wie Snapchat, Instagram, TikTok und Co., die ja äh, die äh, Aufnahmen sozusagen verändern, veredeln können oder mhm. auch verzerren können, ähm, die ich in meiner touristischen Freizeit vielleicht erlebe, sondern auch ähm, bei Gästeführungen spielt das Thema eine große Rolle. Wie kann ich zum Beispiel ähm, eine historische Person, die äh, Bonner haben das zum Beispiel gemacht zum äh, Jubiläumsgeburtstag von Mutt, von Beethoven. Wie kann ich Beethoven nutzen als Gästeführer, der virtuell oder erweitert in meinem Handy erscheint und mir Station für Station vielleicht das Leben in
0: der Stadt erklärt? Also einen lebendigen Gästeführer habe ich in diesen Fällen dann gar nicht mehr dabei? Nein, wobei das natürlich keine vollständige Substitution ist. Es gibt natürlich mhm.
1: nach wie vor spannende und schöne Gästeführungen, aber zunehmend gehen Kommunen und Destinationen dazu über, zu Sonderthemen auch ähm, Angebote für Besucherinnen und Besucher zu machen, die mit AR ähm, erweitert werden. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, es gibt Beschilderungen, die veralten mit der Zeit, auch die Schilder, die mhm. sind nicht immer so schön. Und da kann ich jetzt mit einer neuen Technologie über AR Inhalte drüber legen und kleine Videoclips abspielen oder vielleicht, ich denke jetzt mal an römische Sehenswürdigkeiten. An, am Limes, ne? da sind ja mhm. nur noch so Fundamente mhm. oder Fragmente erkennbar, kann ich plötzlich äh, die die, die Limes-Grenzmauer äh, oder den Grenzwall wieder auferstehen lassen, kann vielleicht einen römischen äh, Legionär äh, einblenden lassen, der sich mit mir unterhält und mir eine ganz neue Art von Gästeführung, Gästeerlebnis zeigt.
0: Also in diesen Bereichen wird dann tatsächlich das touristische Erlebnis ja deutlich erweitert. In welchen Sektoren sehen Sie denn insgesamt für die Zukunft die besten Perspektiven für einerseits VR und andererseits ja. AR-Anwendungen? Manchmal, glaube ich, sind
1: die Entwicklungen ähm, parallel im AR- und im VR-Bereich. Ne? Dann sprechen mhm. wir ja häufig von dem touristischen Metaverse, was sich da eröffnet. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal die einzelnen, ähm, Segment nochmal anschauen, also VR sehe ich große Potenziale im Kulturtourismus. Ich mhm. würde sogar fast schon sagen, dass viele historische Städten, die real gar nicht mehr existieren oder zerstört worden sind oder vielleicht bedroht werden ne, durch die klimatische Veränderungen, wunderbar als immersive Erlebnisse dargestellt werden können. Oder auch Menschen, die sozusagen Beeinträchtigungen haben, körperlicher Natur oder budgetärer Natur, können über über VR-Erlebnisse sich auch einen immersiven Urlaub oder Erlebnisse äh, gönnen. Mhm. Bei dem Thema AR, ähm, glaube ich, äh, werden die Perspektiven noch rosiger sein, weil nicht nur die eben von mir erwähnten ähm, Ergänzungen in Städt Stadtführungen sind, glaube ich, schon sehr verbreitet, sondern auch im musealen Bereich hat die mhm. Technologie in, in vielen Museen im, im In- und Ausland Einzug gehalten. Ich denke da an Exponate, wo sie zum Beispiel ein Wahlskelett plötzlich mit der AR-Technologie komplettieren. Und äh, ein vollständiger Wal virtuell durch den Raum schwebt. Oder Kinder sehen den, äh, ein Skelett vom T-Rex, das plötzlich äh, über die ar technologie zu Leben erweckt wird. Das sind tolle museale ähm, mhm. Aspekte, die eine
0: große Zukunft haben. Okay, kleiner Einschub. Erklären Sie den Laien unter uns oder den Analogen doch mal ganz kurz, was ein immersives Erlebnis ist.
1: Also Immersion heißt, dass Sie eintauchen in eine Szene oder in einen Raum. Und mhm. wenn Sie sich vorstellen, Sie äh, haben ein VR-Erlebnis, das heißt, Sie äh, tragen eine VR-Brille, eine Virtual Reality-Brille, ähm, die MetaQuest oder HTC sind da ähm, bekannte Modelle, äh, dann ähm, ist ja Ihr Sichtfeld komplett umschlossen von dieser Brille. Mhm. Und Sie sehen einen dreidimensionale, dreidimensionalen Raum vor sich, wo Sie sich künstlich bewegen können. Und wenn dieser virtuelle Raum, den Sie da sehen, so realitätsnah ist, äh, ruckelfrei funktioniert, ähm, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind da. Das nennt man dann Präsenz. Mhm. Und Sie können sich da auch bewegen, interagieren und sind umschlossen sozusagen von dieser künstlichen Welt. Das stellt die Immersion dar. Und das ist mittlerweile auf einer so hohen Qualität gegeben, dass ihr Gehirn innerhalb von drei, vier Sekunden vergisst, dass da mal eine reale Welt war, sondern sie sind im positiven Sinne
0: gefangen in dieser neuen, immersiven Welt. Gerade bei Museen stellte sich mir da gerade die Frage, muss ich da überhaupt noch physisch dahin? Oder kann ich mir das sparen und das alles vom Sofa aus machen?
1: In der Regel sollte sich natürlich ein, ein AR-Erlebnis ergänzend zu dem klassischen musealen ähm, er Erlebnis positionieren. Ja? Mhm. Ähm, also Sie müssen dorthin, zum Beispiel das äh, Deutsche Museum hat jetzt für zwei Highlight-Touren ähm, AR-Komponenten ergänzt und die machen einfach das physische Erlebnis vor Ort besser. Schöner, okay. spannender mhm. und für Kids vielleicht auch mit besonderen Touren ähm, ähm, so spannend, dass sie zum ersten Mal ähm, mehr haben wollen. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir jetzt das Metaverse als Ganzes äh, betrachten, ist es ja durchaus eine Überlegung wert, dass man manche Dinge nicht mehr physisch betritt. Ich denke da zum Beispiel an sehr sensible Ökosysteme, wo sie mhm. dann vor Ort sagen, wir möchten in diesem Besucherzentrum, sag ich mal, in Weltkulturerbestätten, wo sie einfach aufgrund der baulichen, klimatischen oder sonstigen Situation einfach nur eine gewisse Anzahl von Menschen oder vielleicht auch in Schutzzonen gar keine Menschen drin haben wollen, mit der VR-Technologie ein Ersatzerlebnis kreiert wird, vielleicht mhm. vor Ort, das die Menschen auch sensibilisiert und begeistert über die touristische Sehenswürdigkeit. Also beides ist möglich. ja. Und mhm. was ich eben sagte, denken Sie vielleicht auch an, an Menschen, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen nicht in eine Höhle klettern wollen äh, oder nicht äh, in einer, äh, sage ich mal, ähm, in einem Ökosystem wie dem Riff tauchen können. Mhm. Aber durch ein virtuelles Erlebnis hier ja auch die Chance haben, sich mit anderen auszutauschen, über, über das, was Sie gerade erlebt haben.
0: In manchen Bereichen ist dann die eigentliche Reise zu substituieren schon ein Thema. entnehme ja, ich den. Ja, hm? das ist sicherlich
1: ein, ein, ein kleiner Bereich, ein schmaler Bereich. Aber ich glaube schon, dass wir uns in Zukunft Gedanken machen werden, wie wir entweder die Teilhabe mit VR-Erlebnissen vergrößern können oder wo wir ähm, Schutzfunktionen mit AR äh, mhm. auslösen können. Oder wo wir auch unter Nachhaltigkeitsoptionen vielleicht eine Wahl anbieten sollten. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich bin ja großer Kunstfreund. Und wenn Sie jetzt eine Sonderausstellung, sage ich mal, von Botticelli haben. Oder mhm. von einem anderen großen Künstler. Und die ist jetzt ähm, in Rom. Natürlich wünschen wir den Römern ganz viele Besuche. Aber überlegen Sie mal, welchen CO2-Footprint Sie generieren, wenn Sie für ein Wochenende. Ähm, nach Rom fliegen und zurückfliegen und vielleicht dort diese Ausstellung besuchen, vielleicht sogar zwei Stunden in der Schlange stehen, bis sie dann eintreten können mhm. und dann mit tausenden von Menschen vor einigen Artefakten stehen. Ähm, da kann punktuell, sehr limitiert ein äh, VR-Erlebnis was sie natürlich auch monetarisieren können und ich sag jetzt mal, sie kaufen sich ein virtuelles Tagesticket für 20 Euro und können dann face to face personalisiert mit Botticelli mhm. oder mit Leonardo da Vinci ähm, diskutieren, äh, wie er was damals gemalt hat. Ne? Also das kann auch ein, 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 eine Zukunftsvision sein.
0: Ja, spannender Aspekt, obwohl das mancher Studienreiseveranstalter jetzt vielleicht gar nicht so gerne gehört hat. Wie ist es denn eigentlich aktuell, um die Akzeptanz, also um die Nutzungsbereitschaft der Anwendungen bei Verbrauchern bestellt? Ich glaube, die wächst peu à peu in mhm. immer größeren Schritten.
1: Wir haben in den letzten Jahren immer mal diskutiert, wann hat das Metaverse einen Durchbruch? Und da gibt es ja jetzt vielleicht gefühlt so eine kleine Flaute, weil ähm, ähm, Chat-GPT irgendwie alle Diskussionen dominiert. Aber mhm. wenn wir uns die harten Zahlen angucken, dann sehen wir, ähm, dass sowohl die Verkäufe von Hardware ähm, immer besser werden, als auch äh, die Nutzungsfrequenzen äh, und die, die, die Nutzung generell von ähm, touristisch relevanten Anwendungen steigt. Ne? Und hm. insofern glaube ich, die Nutzungsbereitschaft ist hoch. Es gibt eine aktuelle Studie von Bitkom Research, äh, bevölkerungsrepräsentativ, die gefragt hat, ähm, haben sie schon von dem Metaverse gehört oder haben sie noch nichts gehört? Ne? Und wenn ich jetzt die Zahlen von diesem und letztem Jahr ganz brandaktuell vergleiche, dann haben 41 Prozent der Menschen von dem Metaverse gehört und ähm, können das auch sozusagen erklären. Ne? Das mhm. waren im letzten Jahr noch äh, weniger als 30 Prozent. Ne? Also Sie sehen, die Zahlen gehen nach oben. Und es hat einige Gründe. Ne? Die Hardware, wenn wir jetzt mal im VR-Bereich bleiben, die wird immer besser. Die neueste Generation von Brillen, also ich nehme jetzt mal vielleicht die Meta Quest 3, die wiegt äh, 700 Gramm. Mhm. Der Komfort wird äh, immer besser von den Materialien. Ich selbst habe ja auch immer hier eine Brille auf dem Schreibtisch. Okay. mir. <lacht> es, es, es macht also ähm, keine Mühe mehr, so eine Brille zu tragen. Die Controller werden leichter, die wiegen 150 Gramm. Die Akkuzeit wird immer länger. Das heißt, die Barriere, irgendwas Kompliziertes äh, und Irgendwas einzustellen, die fällt weg, weil die sogenannten Standalone-Brillen, die schalten sie an, setzen sie auf und, und los geht's. Ne? Also insofern ist da kaum noch eine Barriere und im AR-Bereich, Herr Schmicke, ist es sowieso einfach, weil äh, nahezu alle Menschen haben ein Smartphone äh, und auf diesem Smartphone sind die AR-Apps ja oder die AR-Funktionalität, so muss man sagen,
0: integriert in viele touristische Apps. Ist denn dann im VR-Bereich mit Meta ein einziger Player jetzt gerade so groß, dass wir uns von dem abhängig machen? Nein, die ganzen Big Tech, ne? also die großen hm. Technologiekonzerne,
1: ob es Apple ist mit der Apple Vision Pro, die jetzt in Kürze ähm, kommen wird, äh, ob es Microsoft ist, äh, die Microsoft Mesh, also die äh, sozusagen äh, virtuelle Funktion von Teams äh, integrieren will in ihr Ökosystem. Ob es Meta ist mit der Quest, ob es HTC ist, taiwanesischer Ansteller oder ob es chinesische Player sind. Äh, viele der großen Tech-Konzerne setzen auf diesen Trend, immersive Erlebnisse in verschiedenen Lebensbereichen anzubieten. Und insofern glaube ich nicht, äh, dass es hier eine Monopolsituation geben wird. Es wird spannend sein zu diskutieren, wie werden wir in Zukunft den, den Zugang zu Metaverse organisieren? Ne? Wird mhm. es ein Metaverse geben oder wird es viele verschiedene Segmente im Metaverse geben und kann ich jetzt mein Avatar, den ich mir erstellt habe, also meine digitale Kopie mitnehmen, wenn ich von HTC zu Meta und zu Microsoft wechsle? Das sind mhm. offene Fragen, aber ich bin da ganz optimistisch, dass die ähm, Industrie da auch Lösungen anbieten wird, äh, weil am Ende des Tages geht es um ein Mehrwert für den Konsumenten, ein Mehrwert für den Nutzer und dann wird sich
0: Technologie immer durchsetzen. Die jüngeren Nutzer, Herr Brüsch, sind ja in dieses Thema eigentlich schon ja, von Kindesbeinen an reingewachsen. Aber es gibt ja durchaus auch ähm, die ältere Generation, die zwar die zwar heute auch online ist, das ist mir alles schon klar, aber sind denn die Anwendungen so, wie sie heute sind? Sie haben sich ja eine ganze Reihe von denen direkt angeguckt, so verbraucherfreundlich oder nutzerfreundlich, dass man die auch gut bedienen kann, wenn man sich in dieser Welt nicht wirklich vorher auskannte? Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eigentlich mittlerweile
1: so eine hohe intuitive Benutzerführung haben, dass Menschen jeglicher, äh, jeglichen Alters und jeglicher Generation das nutzen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel im AR-Bereich. Ähm, wir haben eine schöne App, die Allgäu-App, die, wenn Sie als Urlauber hier im Allgäu ähm, verreisen möchten, viele nützliche Funktionalitäten hat. Und die hat eine Toolbox, so nennt sich das, und da drücken Sie drauf und da ist der Gipfelfinder drin. Und dieser Gipfelfinder mhm. ist eine Augmented Reality-Anwendung, wo Sie ähm, ihr Smartphone Richtung Berge halten und schon wird in dem realen Bild ein computergeneriertes Bild eingeblendet, wo der Name des Berges und die Höhe des Berges eingezeichnet wird. Cool. Und der Peakfinder war mhm. so dieser Vorläufer und das nutzen Menschen mit 14 und Menschen mit 84 gleichermaßen, weil es eben selbsterklärend ist. Wenn wir jetzt im VR-Bereich sind, dann ist es natürlich tendenziell so, dass die digitale Affinität in jüngeren Jahren etwas höher und etwas stärker ausgeprägt ist. Aber wenn Sie sich die Verkäufe zum Beispiel der VR-Brillen anschauen und das nach Alter segmentieren, da sind viele in der Altersklasse 40, 50 dabei, die sich mittlerweile auch so eine Brille kaufen. Und es gibt auch empirische Untersuchungen mit der Benutzerakzeptanz in Altenheimen zum Beispiel, wo älteren Herrschaften, Senioren der Alltag sozusagen aufgemuntert wird, indem man mit der VR-Brille zu historischen Städten reisen kann, wie sie vielleicht früher mal ausgesehen haben. Und das führt zu großer Freude in so einem Seniorenheim.
0: In der jüngeren Vergangenheit, also in den vergangenen Monaten, hat ja eigentlich die öffentliche Debatte um künstliche Intelligenz, ähm, das Thema VR und AR so ein bisschen in den Schatten gestellt. Ne? Also das war jetzt sehr präsent und sehr dominant mm -hmm, mit mm -hmm. allen Möglichkeiten, Risiken und so weiter. Wie steht es denn um die Perspektiven, beide Dinge miteinander zu verknüpfen? In der Tat sind die jetzt schon verknüpft. Okay. Also das ist
1: mhm. eigentlich schon eine Status Quo, wenn Sie sich viele industrielle Anwendungen anschauen, wie zum Beispiel komplexe Simulationen von Fahrzeugen oder Auswirkungen, Umweltauswirkungen. Da stellen wir jetzt schon fest, dass durch KI-Instrumente die Qualität der Simulationen oder die Qualität von Schulungen und Trainings verbessert werden kann. Ein Teil von KI ist ja auch das Thema Spracherkennung, was wir schon seit Jahren über unser Telefon, über Siri, über Alexa und, und, und andere Tools äh, nutzen. Ist ja auch eine mhm. KI-basierte Anwendung, ähm, die natürlich auch in Virtual Reality eine große Komponente hat. Ne? Denn ähm, KI-Einsatz kann bei VR-Nutzung die Spracherkennung besser machen, ähm, die KI generierten ähm, Sounds und Audios besser machen und äh, besser nutzbar machen. Also insofern ähm, könnte man aufzählen hochauflösende Computergrafiken und, und darauf aufbauende Simulationen. Das verschwimmt immer mehr, diese Grenzen. Ja? Und ähm, äh, die weiteren technologischen Entwicklungen unter anderem auch getrieben durch KI-Instrumente, die führen dazu, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahr für Jahr, bessere Hardware, intelligente Hardware mit neuen mhm. Funktionalitäten erleben werden, die auch das Wachstum
0: im Metaverse treiben wird. Mhm. Ihr berufliches Kernthema ist ja die touristische Aus- und Weiterbildung. Und wenn wir uns jetzt mal diese Entwicklungen vor Auge halten, welche Entwicklungen welche Auswirkungen haben die denn auf die touristische Aus- und Weiterbildung? Herr Schmidt, da
1: sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, denn ich glaube, die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die eine Touristikerin und ein Touristiker heute haben muss, die haben sich in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr stark gewandelt. Wir haben ja vom Tourismus von einem sogenannten Touch-Business immer gesprochen. Also ein Business, was eine sehr starke, emotionale, persönliche, interaktive Kompetenz braucht. Das ist auch weiterhin so. Aber ich sag immer, die Sache hat eine zweite Seite, wie eine Medaille. Und zu diesem Touch kommt sozusagen das Tech oder das Technologie Business dazu. Und viele touristische Prozesse sind ohne eine hohe Digitalisierungskompetenz eben nicht mehr abbildbar, verstehbar oder optimierbar. Und dazu zählt eben auch, dass sich Destinationen, Reiseveranstalter, Hotels Gedanken machen mhm. müssen, wie kann ich im Metaverse die, die Chancen nutzen? Wie kann ich vielleicht ähm, entlang meiner Customer Journey äh, im Vertrieb, im Verkauf, in der Beratung diese Technologie nutzen? Ähm, und wie kann ich auch hier Mehrwerte schaffen? Ne? Und das heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen uns für unsere duale äh, Berufsausbildung und auch für die ähm, Tourismusstudiengänge Gedanken machen, wie wir so ein Thema wie immersive Erlebnisse in die äh, ähm, Lehrpläne und in die Curricularentwicklung integrieren. Ja, haben Sie da schon Ideen? Ich darf jetzt vielleicht für die äh, Hochschule in Kempten im Allgäu sagen, dass wir einen neuen Studiengang entwickelt haben äh, zur Tourismus-Zukunft. Und im Rahmen dieses Studienganges äh, wird es einen neuen Schwerpunkt geben, Tourism and Technology, TAT abgekürzt, wo wir genau das machen. Ab nächstem Jahr werden wir den Studierenden erklären mit Praxisbeispielen, wie kann ich immersive Erlebnisse nutzen, welche Effekte haben die auf Gäste und Besucher, welche Mehrwerte kann ich Tourismus muss, äh, ähm, Nutzern äh, und Leistungsträgern anbieten und äh, die sollen sehr praxisnah äh, mit den Brillen ausprobieren, um dann viele kleine und mittelständische Leistungsträger auch äh, weiterzubringen. Äh,
0: da freue ich mich sehr drauf. Dann lassen Sie uns doch beim Thema Tourismus Zukunft zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen in die Glaskugel blicken. Welche Bedeutung werden denn VR und AR-Anwendungen so in beispielsweise zehn Jahren haben? Wird man dann die Reisewelt noch wiedererkennen? Also ich glaube
1: schon, Reisen in zehn Jahren wird immer noch die klassischen Erfolgsfaktoren beinhalten, die es heute auch haben wird. Schöne Plätze, schöne Sehenswürdigkeiten, spannende Inhalte, schöne Hotels und andere mhm. Angebote werden wichtig sein. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir Sehenswürdigkeiten aufnehmen, wahrnehmen, wird sich ändern. Auch wie wir Dinge ähm, kaufen und wie wir uns informieren werden, wird sich verändern. Äh, die Customer Journey oder die, die, die Reise des Kunden wird immer digitaler werden. Ähm, Augmented Reality und Virtual Reality wird immer mehr in der Vorreisephase sich etablieren, aber auch in der Reisephase vor Ort einen höheren Stellenwert haben. Und zehn Jahre finde ich immer ein bisschen schwierig bei der, ich sag mal, Wuka welt der Volatilität. Aber es gibt einige äh, gute Studien ähm, von äh, der äh, den Umsatzerwartungen, äh, wenn wir jetzt mal im VR-Bereich und AR-Bereich bleiben. Ähm, aktuell werden allein im, im B2C-Bereich etwa 25 äh, Milliarden Euro umgesetzt. Ähm, in den nächsten fünf Jahren äh, gehen wir von einer Verdopplung der Umsätze aus. Okay. Das heißt, es ist ein stetiges Wachstum zu erwarten und das wird auch Konsequenzen haben, glaube ich, für Destinationen, die vielleicht diese immersiven Erlebnisse bisher noch nicht so auf dem Schirm haben, für kleinere Hotels und kleinere Anbieter, die da vielleicht durch diese technologischen Innovationen eine neue Chance haben, sich ihren Gästen zu präsentieren und insofern blicke ich da sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, lieber Herr Brüsch. Ja, danke für die Fragen. Lieber Christian, über welche Meldung möchtest du unbedingt noch sprechen? Naja, es wäre ziemlich leicht, jetzt ein wenig über den GDL-Streik bei der Bahn zu schimpfen oder ihn zu loben oder wie auch immer. Aber mittlerweile hat, glaube ich, jeder und jede zu dem Thema eine ziemlich dezidierte Meinung, in welche Richtung auch immer. Und deshalb halte ich mich an dieser Stelle bei diesem Thema mal zurück. Es geht stattdessen um ein eigentlich eher lustiges Thema. Denn vor einigen Tagen ist zwei Astronautinnen, der internationalen Raumstation ISS bei einem sogenannten Weltraumspaziergang, der natürlich tatsächlich für Wartungsarbeiten an der ISS genutzt wurde, ein Werkzeugkoffer verloren gegangen. Der treibt nun Mutterseelen allein im Weltall herum. Und ähm, so heißt es von Experten, einige Monate könnte das auch noch so bleiben. Die Tasche wird sich dann weiterhin in der Erdumlaufbahn befinden. Und anders als die ISS dabei aber nach und nach an Höhe verlieren, bis sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre dann schließlich verglüht. Eine Gefahr geht von dieser Tasche also offensichtlich nicht aus und auch die beiden Astronautinnen hatten eigentlich Glück im Unglück, denn die Werkzeuge, die in dieser Tasche waren, wurden für den Rest des Weltraumspaziergangs nicht mehr benötigt. Beobachter des Nachthimmels können übrigens laut dem Portal Earth Sky die Tasche mit einem Fernglas, einem ganz normalen Feldstecher, nachts sehen, heißt es. Für eine Weltraumtasche leuchte sie überraschend hell, mit einem Fernglas soll sie tatsächlich sichtbar sein. Na dann wünsche ich ein schönes Entdecken im Sternenhimmel. Ihnen eine gute Woche und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören, im reise von neun podcast Die Woche, der reise von neun podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.